0: تو اس لیے اللہ تعالی سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں اور اگر وقتی طور پر کوئی مسئلہ حل نہیں بھی ہوتا تو نیک عمل کرنے میں سستی نہ کریں کہ کون سا میرا مسئلہ حل ہوا کہ میں اچھے کام کروں قران پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں مَنَا مِلَ من عامل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاءتا طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا جس نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو بس شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو ہم اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ضرور بسر کرائیں گے یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے عمدہ زندگی دیں گے دنیا کی نعمتیں بھی دیں گے اور ہم ان کو ان کے اچھے کاموں کا اجر بہترین طریقے سے دیں گے جو وہ دنیا میں کرتے رہے اس لیے انسان ایسے مواقع پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو اور اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کر رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے میرا مسئلہ حل نہیں ہو تو میں اب کسی کا مسئلہ کیوں حل کروں جا جاؤ میرے پاس کچھ نہیں بعض اوقات ایسا ہے نا ہم اپنے ذات میں گھبرائے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تنگ ہوتے ہیں کوئی آ جاتا ہے ہم ہماری تھوڑی مدد کر دیتا ہم کہتے ہیں ہم ہمارے پاس کوئی مدد دیتا ہم؟ ہم؟ نہیں ایسے میں انسان زیادہ بلکہ دوسرے انسانوں کی مدد کرے جب کوئی تکلیف آئے, آئے تو उस وقت دوسروں کی مدد کی طرف لپکے کیونکہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جو بندہ دوسروں کی مدد کرے گا اللہ تعالی اس کی مدد میں لگ جائے گا یعنی ایک بندہ جب تک کسی دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالی غائبانہ طور پر اس کی مدد فرماتا ہے تو جب یہ چاہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے آپ بندوں کی خدمت کریں بندوں کی مدد کریں کر بھلا ہو بھلا آپ دوسروں سے بھلا کریں گے آپ کا بھلا اللہ تعالی غائبانہ طور پر کریں گے اور پھر اگر کوئی برا بھی کرے تو ایسے موقع پر بھی کیا فرمائے اتفا بلتی ہی ادا کہ اگر کوئی برا بھی کرے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں تو سارے آپ کے ساتھ برا کرنے لگتے مسلب کسی کو اگر خوشی ملی ہے تو سب مل کے اس کے ساتھ خوش ہو گئے کسی کو اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو سب اس سے منہ مو موڑ لیتے ایسا ہوتا ہے نا تو ایسے میں انسان پھر مایوس ہو کے سوچتا مجھ سے کس نے اچھا کیا کہ میں کسی سے اچھا کروں فلاں بیماری کے موقع پہ مجھے بھی تو کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا میں کوئی ہمارا ساتھ دے ہم نے تو اللہ کی خاطر دینا اور جب ہم اللہ کی خاطر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس کو ضائع نہیں کرتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذکر کی کسرت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمد للہ یا یا یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کروں, میں تمہیں یاد کروں گا جس بندے کے ہوٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اس لیے دکھوں اور تکلیفوں کے موقع پر ہمیشہ اللہ کے یاد کی کثرت چاہیے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی غم ہیں جتنی بھی تکلیفیں ہیں اور جتنی بھی نعمتیں سب عارضی ہیں دنیا میں اگر کسی کو پوری دنیا کی دولت مل جاتی ہے تو بھی اس کو چھوڑنی ہے. اگر اس دنیا میں انسان کو طرح طرح کی مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے تب بھی اس کو چلے جانا ہے یہاں نہ ہی کوئی سکھی رہا ہے اور نہ ہی کوئی دکھی باقی رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ سب کی گاڑی آگے سے آگے چلتی چلی جاتی ہے جو دن کل گزر گیا بس گزر گیا اچھا گزرا یا نہیں گزرا گزر گیا اب اس میں پھر نہیں آنا اس نے واپس کو نہیں پلٹنا اب آج کا دن ہے اور پھر کل ہے ایک ایک دن کر کے زندگی ختم ہو رہی ہے خواہ ہم دنیا میں ترقی کریں یا ہم نیچے جائیں جتنی بھی خوشیاں اور غم ہیں سب عارضی ہیں اس لیے کبھی بھی دنیا کے اوپر ایسی توقع نہ رکھیں کبھی بھی دنیا کے بارے میں یہ مت سوچیں کہ اگر اس میں کچھ مل گیا تو شاید ہمیشہ کے لیے مل گیا کوئی فائدہ ہوا تو ہمیشہ چلی ہوا نہیں جو کچھ بھی ملا ہے چاہے فائدہ ہے یا نقصان سب چلا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ما الا ذکر اللہ وما وعالم دنیا ملعون چیز ہے اور جو کچھ اس میں ہے سارے کا سارا ملعون ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو اس کے ساتھ ہو یعنی جو اس چیز میں مددگار ہو اور سیکھنے والے کے اور سکھانے والے کے یعنی یہ حالتیں جو ہیں انسان کی یہ اللہ تعالی کی رحمت کو کھینچ لاتی ہیں باقی سب چیزیں جو ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی شان و شوکت بناتا ہے یہ سب چیزیں انسان کو چھوڑ کے جانے والی ہیں پھر اسی طرح انسان جب بھی مصیبت آئے تو ان لوگوں کی طرف نظر ڈالے جو اس سے بڑھ کر مصیبتوں میں مبتلا ہے اگر کوئی بیمار ہے تو ان لوگوں کو جا کے اسپتال میں وزٹ کریں ان کو جا کے دیکھے جو موت کے بستر پہ پڑے بازو کہ کوئی سر درد ہو گئی کوئی بخار ہو گیا مایوس پڑے ہیں بخار کو کوس رہے ہیں برا بلا اس کو کر رہے ہیں کبھی اس کو بورے دل نہیں. ہمیشہ اگر آپ سوچیں کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جن پر ہم سے زیادہ مصیبت آئی ہوئی ہے ایک شخص جس کے پاؤں میں کچھ تکلیف تھی تو بڑا ناراض رہتا تھا کہ مجھے یہ تکلیف کیوں ہے اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کا پاؤں ہی نہیں تھا تو اس کو تسلی ہو گئی کہ شکر ہے کو غم لگا رہتا ہے ہمارا بیٹا نہیں ہے ان کو دیکھ لیں جن کی بیٹیاں بھی کوئی نہیں ہے. یا ان کو دیکھ لیں جن کو اللہ نے دیا اور پھر لے لیا بعض لوگ کہتے ہیں بچے نہیں ہیں ان کو دیکھیں جن کی شادی نہیں ہوئی ساری زندگی پھر اسی طرح بعض لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراض رہتے ہیں ہر وقت غم پالے رکھتے ہیں ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا تھا فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم خود دعا بھی نہیں مانگنا چاہتے ہم کیا چاہتے ہیں کوئی اور ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہم اتنے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے مصیبت پہ بیٹھ جاتے ہیں ہم سنی دعا بھی نہیں ہوتی جاؤ کسی اور سے کرا لاؤ جا کے ٹھیک ہے کسی اور سے بھی کرا لینی چاہیے جتنے بھی کوئی دعا کرے کم ہے لیکن اپنی دعا جب تک آپ اپنے لیے خود دعا نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی آپ خود سوچیں کہ جتنی خیر خائی آپ اپنے لیے خود کر سکتے کوئی اور نہیں کر سکتا جتنی بلائی آپ اپنے لیے خود کر سکتے کوئی اور نہیں کر سکتا اس کے ساتھ یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرے تو نماز کے علاوہ بھی کسرت سے پڑے حسب اللہ و نعم کافی اہم اللہ جو بہترین کار ساز ہے نعم مل و نعم مل بہترین مولا ہے بہترین مددگار ہے اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توقع رکھتا ہے اللہ پر امید اور بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے کہ جن کے پاس بیٹھ کر اس کا ایمان بڑھتا ہے تو جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا ایمان کم ہو رہا ہے جب آپ دیکھیں کہ غم چھانے لگے ہیں جب آپ دیکھیں کہ آپ کا حال اچھا نہیں تو آپ کبھی ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں جو آپ کے سامنے مایوسی کی باتیں کریں جو آپ کی تکلیف پہ خوش ہو جو آپ کو پریشان کرے آپ فوراً ایسے لوگوں کے پاس جائیں فوراً اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کی مجلسوں میں فوراً پہنچے آپ دیکھیں گے کہ قرآن آپ کا بہترین مددگار ہوگا آپ کو ہر بات کا جواب دے گا آپ کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے اندر بتایا گیا ہے اس لیے فوری طور پر اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مایوس نہیں کرتا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو بھی خوف اور غم ہے یہ دنیا میں انسان کے لیے ایک آزمائش ہے کہ ہم معاملہ کیا کرتے ہیں اس موقع پر اور کل قیامت کے دن اللہ کے دوستوں کے لیے خوف اور غم نہیں ہوگا اور یہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں خوف اور غم کے موقع پر اللہ تعالی کے سہارے کو تھامے رہے جنہوں نے ایسے مواقع پر اللہ کو یاد کیا جنہوں نے دنیا کے غموں کو نکال کر آخرت کا غم لگا لیا یاد رکھے جب تک بندے کے دل میں آخرت کا غم نہیں لگتا دنیا کے غم اس کو نہیں چھوڑتے دنیا کے غم اس کو نہیں بھولیں گے دنیا کے غموں کو بھلانے کا آسن طریقہ کیا ہے آخرت کا غم لگا لیں اور واقعی غام لگانے کی جگہ تو وہی آخرت کی بات ہے آخرت کی یاد ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے پیغمبر حضرت داود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ اننا اخلس نام بخال ہم نے ان کو ایک خالص چیز کے ساتھ چن لیا تھا اور وہ تھا اس گھر کی یاد یعنی دنیا میں انہیں بادشاہت ملی تھی ہر طرح کی نعمتیں ملی تھی لیکن ان کے دل میں وہ دنیا کی محبت نہیں تھی ان کے دل میں ایک ہی غام لگا ہوا تھا کا کیا بنے گا؟ آخرت کا کیا بنے گا وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو جب تک وہ غم نہیں لگتا ہمیں یہ غام ہی رہے گا کہ ہمارا بیٹا ہے یا نہیں ہمیں غام ہی کاروبار کیسا ہے ہمیں غم ہی رہے گا کہ ہمارے ساتھ اور لوگ کیا کر رہے ہیں جو شخص یہ چاہے کہ دنیا کے غموں سے آزاد ہو اسے چاہیے کہ وہ آخرت کا غم اپنے لیے چن لے تو اللہ اس کو اپنے کام کے لیے چن لے گا اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اپنے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحسن اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر طرح کے غم اور, فکر سے اور پریشانی سے اور ایک بات یاد رکھے جو بھی کوئی غم یا دکھ یا تکلیف یا پریشانی حتیٰ کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجات میں اضافہ کرتا ہے تو چھوٹی سی کوئی تکلیف بھی آتی ہے جا کوئی بڑی آتی ہے تو اس بات پر اپنا یقین پختہ رکھے کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اجر آئے گا ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ اللہ قلب کہ ہر اس دل سے محبت کرتا ہے جس میں غم ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو بے فکر لوگ پسند نہیں ہیں لیکن غم ظاہر ہے صرف دنیا کا غم نہیں ظاہر ہے کہ دنیا کی پریشانیاں تو ہر ایک کو قدرتی طور پہ خود ہی لگ جاتی ہے یعنی دنیا کے غم خود لگتے ہیں آخرت کا لگانا پڑتا ہے تو جس دل میں آخرت کا غم لگ جاتا ہے اس کی فکر لگ جاتی ہے ایسا ہی شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اللہ, اللہ, اللہ جاتا ہے یعنی ہر غم سے نکلنے کا کیا ہے استغفار کی پابندی کرنا پھر حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے آپ خود سوچیں کہ مچھلی کا پیٹ کتنی گندی جگہ ہو سکتی پتنی سانس بھی کیسے آتا ہوگا کتنا دھیرا ہوگا اور مچھلی سمندر کے اندر اس <صوف> وقت انہوں نے کیا دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو تو جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پائیں گے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں اپنا رویہ کیا رکھے جب غم ہو تو غم کے علاج کے طور پر مسکرانے کی کسرت کر ہر ایک کو مسکرا کے دیکھے اب دیکھیں گے کہ وہ جو غم ہے اس کو ریلیف ملنے لگے گا عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ہمیں کو غم تکلیف ہوتے تو موڈ آف کر لیتے ہیں ہم ہر ایک سے بولنا چلنا چھوڑ دیتے ہیں اب لوگ بھی ہم سے پہ ڈرنے لگتے ہیں پتا نہیں اس کو کیا نہ بابا ہم نہیں بات کرتے ہم پہ برس پڑے گا ہاں؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم سب کو اپنے سے کاٹ کے اوپر پھینک دیتے اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کوئی ہمارا حال ہی نہیں پوچھتا کوئی ہم سے ہمدردی نہیں کرتا یہ ہمیں شیطان نے بڑی غلط فہمی میں ڈالا ہوا ہے کہ جب ہمارا موڈ آف ہوگا تو سب ہمارے پاس آئیں گے کوئی نہیں آئے گا بد اخلاق انسان کے پاس کوئی نہیں جاتا ہوتا ہر شخص کو اچھا اخلاق پسند ہے تو جب غم دل میں ہو مومن کے دل میں غم ہوتا چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تو غم میں مسکرانا سیکھ لے اس سے خود بخود بھی آپ کو ریلیف ملے گا اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی طرف خود بخود متوجہ ہوں گے پھر آپ ان سے شیئر کر سکیں گے آپ ان سے غم بانٹ سکیں گے اور اگر موڈ آف کر کے اور اپنے آپ میں پریشانی بنا کے آپ اندر بند ہو کے بیٹھ گئے ڈپریشن کا شکار ہو گئے جیسے کہ عام طور پر لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے انسان کی جلن اور کڑن اور زیادہ بڑھتی ہے ایک اس کو غم ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے اسے خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں نے موڈ آف کیا تو اس لیے لوگ میرے پاس نہیں آ رہے جو اس کو پوچھتا نہیں تو پھر اور غم بڑھتا ہے وہ ایک وش سرکل چل پڑتا ہے جس سے نجات جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ غم چھوڑنے کے لیے اپنے آپ سے پوچھا کریں آج تک جو غم کیے ہیں حاصل کیا ہوا ہے کیا مجھے غم کرنے نے کوئی فائدہ دیا مثلا آپ پڑھ نہیں سکے آپ کو بڑا غم ہے کہ آپ کو کوئی ڈگری نہیں ملی آپ کی ڈگری رہ گئی شادی کر دی ماں باپ نے آج تک غم نہیں بولتا لوگ عام طور پہ کہتے رہتے ہیں نا فلانا تو غم جاتا ہی نہیں زندگی سے کبھی سوچیں پوچھیں اپنے آپ سے جن چیزوں پہ آپ نے غم کیا ہے وہ چیزیں مل گئی آپ کو غم کرنے سے واپس آئیں ڈگری مل گئی نہیں غم نے کل کیا فائدہ دیا کچھ نہیں آج کیا فائدہ دے گا کچھ نہیں کل کیا دے گا کچھ نہیں اس لیے اس کو ریپلیس کرنا شروع کر دیں بچہ فیل ہو گیا جتنا مرضی غم کرے پاس ہو جائے گا نہیں کیا کرے اس کو پڑھانا شروع کرے اس پہ محنت کرے غم کرنے کے بجائے اپنا ناکامی کا سبب جانے اور اس سبب کو دور کرے پھر اسی طرح آپ کے والد فوت ہو گئے آپ خوب روئے رو رو کہ بھول ہی نہیں رہے بچے بھول گئے سب بھول گئے شوہر کے ساتھ بے ہر ایک کے ساتھ کیا ہے غم ہے ہم کو ٹھیک ہے تین دن تک تو آپ کو اجازت ہے غم کرنے کی پھر اس غم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں کیا آپ غمگین رہنے سے والد واپس آئیں گے نہیں کوئی واپس نہیں آتا آپ کی بزنس میں لاس ہو گیا غمگین سارے ختم ہو جائیں گے نہیں کیا کریں غم بلا کے اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کو یاد کر کے سوچے کیا وجہ ہوئی میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا تھا کسی پہ ظلم تو نہیں کیا تھا کسی کے بد دعا تو نہیں لگے بعض ایسا ہوتا ہے نا اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہوتی ہیں, ہم نا قدری کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے اور ہم پھر تکبر میں آ کے لوگوں کے ساتھ برا سدوک شروع کر دیتے پھر کسی کی آہ لگتی ہے پھر وہ نعمتیں واپس جانے لگتی ہیں پھر ہمیں ہوش آتی ہے لیکن پھر بھی ہم توبہ بہت نہیں کرتے ہمیں یاد ہی نہیں آتا کہ ہم نے کسی پر زیادتی بھی کی ہے دوسروں کی جاتیاں تو ہم خوب یاد رکھتے اپنے کبھی نہیں یاد رکھیں گے کہ ہمارا بھی کوئی قصور ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب انسان غمگین ہوتا ہے تو اس کا بڑا گھر بھی اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اس کا اچھا ساتھی بھی اس سے اجنبی ہونے لگتا ہے بیزار ہونے لگتا ہے اس کا مال اس کے لیے بے قیمت ہو جاتا ہے اس کے لباس اس کی زندگی کی نعمتیں اس کے لیے بے قدر ہو جاتی ہے اس کو اپنی اولاد کی نیک نامی اور اپنی اولاد کی کامیابی کوئی فائدہ نہیں دیتی تو غمگین کہنے والا انسان ڈپریشن کا مارا ہوا انسان نہ اپنے گھر سے نہ شوہر سے نہ بچوں سے نہ ادھر ادھر سے نعمتوں سے جو اس کو اپنی ذات میں ملی یا اس کو جو کچھ بھی پہننے کو ملا ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی کس قدر ناشکری کی بات ہے کہ ایک چیز جانے پہ اتنے ناراض ہیں آپ اللہ سے کہ باقی ساری نعمتیں آپ کو بھول گئی ان سب کو بھی بے مزہ کر کے رکھ دیا پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب انسان غم کرتا ہے تو وہ اللہ کی ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں آپ اگر یاد رکھیں کہ اگر ایک چیز گئی ہے تو ابھی اللہ نے دین ایمان تو دیا ہے گھر تو ہے رہنے کو روٹی تو ہے کھانے کو پانی تو ہے پینے کو پیاس بجھانے کو کپڑا تو ہے پہننے کو اللہ نے بچے تو دیے ہیں جب بھی کوئی چیز جائے فوراً ان چیزوں کا سوچنا شروع کر دے جو آپ کے پاس موجود ہیں اور جس چیز پہ آپ غمگین ہو رہے ہیں اس کے آنے کے فائدے سوچنا شروع کر دیں اس کے مثبت پہلو کو اپنے اندر دیکھیں کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کوئی چیز ایسی آتی ہے وہ دراصل انسان کو کوئی نہ کوئی سبق سکھاتی ہے اس سبق کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے آپ کو دین سیکھنے کے کام کی طرف لگائیں جب آپ دین کی طرف لگیں گے تو آپ کے مردہ دل زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوامن کا نم تن جس کا دل مردہ تھا بیزار ہو چکا تھا زندگی سے پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کے لیے ایک ایسا نور پیدا کر دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے اور وہ نور نور ہدایت ہے اللہ کے دین کا اللہ کی کتاب کا نور ہے کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کبھی کہ جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہو اور اس سے نکلنے والا نہ ہو یاد رکھیے اللہ کی کتاب کے بغیر دل اندھیرے میں ہے اللہ کی یاد کے بغیر دل اندھیرے میں ہے ان سے نکلنے کے لیے اللہ کی یاد اور خاص طور پر اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق بےحد ضروری ہے یعنی یہ ایک شرطیہ بات ہے جس کو بھی غم ہے جس کو بھی دکھ جس کو بھی کوئی پریشانی کو گلا کو رہا, کو رہا, رہا ہے اور اپنی صحت کا ستیہ ناش کر رہا ہے تو حاصل تو کچھ نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے علمات ہیں نا جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت میں بالکل پرسکون ہوتے تھے مولانا مدودی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پھانسی کی سزا کا اعلان سنایا گیا تھا تو وہ ان کے چہرہ بالکل مطمئن تھا اس پہ کوئی خوف اور ہراس اور کوئی ہوائیاں نہیں اڑی ہوئی, ہوئی تھی بالکل مطمئن تھے جب ان سے کہا گیا کہ آپ رحم کی اپیل کریں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا کیا چیز تھی کہ ایک بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ کل تمہاری موت ہے اور وہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے یہ کہہ کر کے کہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں جس کو یہ یقین ہو کہ اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ موت سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتا اور واقعی ایسا ہوا کہ وہ فیصلہ واپس ہو گیا اسی طرح اور زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان انجانی چیزوں کا خوف اور غم کھا کر اپنے آپ کو پریشان رکھتا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کو جیل میں بند کیا گیا جب جیل کا وہ دروازہ بند ہوا تو وہ قرآن پاک کی آیت پڑھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی گئی جس کے اندر کی طرف رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب ہے یعنی میرے دشمن جو ہیں وہ مجھ سے حسد کر کے جل اور گڑ رہے ہیں اور میں اندر آرام سے بیٹھا ہوں اور پھر کہنے لگے کہ جنتی فی صدری میری جنت تو میرے سینے میں ہے میرے دل میں ہے اگر میرے اندر سکون ہے میرے اندر خوشی ہے تو یہ جیل بھی میرے لیے خوشی کی جگہ ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں گھر میں ہوں کہ جیل میں ہوں کیونکہ میرے اندر جو خوشی ہے اندر جو اللہ کی یاد ہے اور یہ سب کچھ کس سے حاصل ہوا دین کے علم سے دین کا علم اور قرآن کا علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اتنی ایمان کی طاقت دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے غم انسان سے بالکل بھول جاتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ہمارے بہت سے غم جذباتیت کی وجہ سے آتے ہیں بہت سی مصیبتیں جذباتیت کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً جب غم خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس میں حد سے باہر نکل جاتے ہیں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں غم کا موقع آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں یاد رکھیں خوشی کے موقع پہ بھی حد سے بڑھنا اللہ تعالی کو ناپسند ہے خوشی کے موقع پہ عموماً کیا ہوتا ہے ہم خوشی سے چیخنے چلانے لگتے ہیں. اس کے شور ہنگامہ ایک عجیب طوفان برپا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح غم کے موقع پر چیخ پکار پر بین اپنے بال لوچنا ٹکرے مارنا حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک مصیبت کے ساتھ کئی اور کو جنم دیتا ہے پھر اسی طرح کوئی بھی چیز ہماری پسند کے خلاف یا مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو ہم اس کو تحمل سے نہیں لیتے ہم فوراً اس کے اوپر ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں ایک سرکشی رویہ اختیار کرتے ہیں یہ جو بغی کی کیفیت ہوتی ہے اب دیکھیں کہ دل کی تین حالتیں ہوتی ہیں یا دل تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے صحت مند دل جس کو قرآن میں کہا گیا کہ قلب سلیم دوسرا ہوتا ہے بیمار دل فی قلوبہم مردم ان کے دلوں میں بیماری ہے اور یہ منافقوں کا دل ہوتا ہے کلب سلیم مومن کا دل ہوتا ہے اور تیسرا ہوتا ہے کلب المیت مردہ دل اور یہ کافر کا ہوتا ہے اس میں کوئی زندگی نہیں مایوس ہے وہ حد و احمد صلی اللہ اب ہم میں سے ہر شخص کو اس زندگی میں اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کیا ہمارا دل کلب سلیم ہے مطمئن دل ہے کلب مطمئن ہے پرسکون دل ہے یا ہمارا دل مریض دل ہے یا ہمارا دل مردہ دل ہے ہر روز اپنے دل کا ضرور سویرے اٹھ کے جائزہ لیا کر کہ دل کی کس حالت پر ہے ہم اگر دل مردہ ہے بیزار ہے فوراً استف شروع کریں ضرور کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام ہوا ہے فوراً پر لٹائیں اگر دل مریض ہے مریض دل کی علامت کیا ہوتی ہے سب سے پہلے یہ کس میں شک ہوتا ہے اس میں حسد ہوتا ہے اس میں بغض اور دعوت ہوتا ہے اس میں بغی ہوتی بغی بغی ایک کے کی ٹرم ہے یعنی سرکشی ہوتی ہے جذباتیت بہت ہوتی یہ سب بیمار دل کی علامتیں اور قلب سلیم مطمئن دل ہوتا ہے کوئی اچھا کرے تب بھی ٹھیک ہے کوئی برا کرے کوئی بات نہیں ہر ایک کا کیا اس کے ساتھ ہے میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے یوم لا ولا بنون الا من بقلب سلیم جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا سلامت دل کیا ہے جو ہر طرح کی بیماریوں سے پاک ہے جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے جس میں تقوا سجا ہوا ہے جو اندر سے ایک خاص سکون اور سرور کی کیفیت میں ہوتا ہے اور دوسری طرف مریض دل کیا ہے جس میں منافقت ہوتی ہے جھوٹ اور یہ کیسے بنتا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ غیبت کرنے کی وجہ سے بلا وجہ دوسروں سے نفرت کرنے کی وجہ سے حسد کرنے کی وجہ سے سرکشی کرنے کی وجہ سے کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انفسکم لوگو تمہاری سرکشی تمہارے اپنے اوپر پلٹتی تمہارا نقصان خود تم کو ہوتا ہے اس لیے یاد رکھیں اگر ہم کسی سے حسد کریں گے تو اس کا اثر حسد کرنے والے پہ تو کچھ بھی پڑے گا جس سے ہم حسد کر رہے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں کیوں اس لیے کہ نفع نقصان تو سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے عزت یا ذلت کا مالک کون ہے اللہ ہے نا ان العزت للہ ہے <جَمِعًا> پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اللہ مما ملک تو منتشا و تنز الملک منتشا وہ تو عز و منتشا وہ تو ذلو منتشا تو جس کو چاہتا عزت دیتا ہے جس کو چاہتا تو ضلیل کرتا ہے خیر بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے ان کا علاق الشع تو ہر چیز پر کادر یاد رکھیں اگر ساری دنیا مل کے کسی کو عزت دینا چاہے کوئی نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ دے ساری دنیا مل کے کسی کو جلیل کرنا چاہے کوئی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے جب تک یہ ایمان مضبوط نہ ہو اس وقت تک انسان کو سکون نہیں آ سکتا جس سے کوئی انسان حسد کرتا ہے کچھ بھی اس کا نہیں بگڑتا بعض اوقات اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اور حاصد اپنے حسد کے اندر خود ہی جل جل کے پریشان ہوتا پھر اسی طرح جب دل کے اندر نفرت ہوتی تو وہ بھی دل کو میلا کرتی دل کو کالا کرتی من حسن اسلام کو مالا یعنی انسان کے اسلام کا حسن قسم ہے ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا مطلب نہیں انسان اپنے لیے زندگی کا ایک راستہ متعین کرے اپنے فرائض پورے کرے اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے ادا کرے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے اپنے کام سے کام رکھے اور بلا وجہ اپنے آپ کو انجانی اور انہونی پریشانیوں میں مبتلا نہ کریں اور اپنے دل کو ان سارے امراض سے پاک کرنے کی کوشش کریں ورنہ قیامت کے دن بیمار دل انسان کی نجات کا سبب نہیں بنے گا کیونکہ جسم میں یہ جو ٹکڑا ہے دل کا یہ ٹھیک ہو تو سارا عمل ٹھیک ہوتا ہے اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا نیک عمل برباد ہو جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو سرکشی کی کیفیت ہے یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور یہ سرکشی کیا ہوتی ہے اصل میں بغی کا نفسی مطلب کیا ہے چاہنا خواہش کرنا مختلف چیزوں کی جو محبت دل میں ہوتی ہے مجھے یہ مل جائے مجھے یہ مل جائے مجھے یہ مل جائے اور زیادہ انسان کو کن چیزوں کے شوق ہوتا ہے دولت مل جائے مجھے شہرت مل جائے کوئی پوزیشن مل جائے عہدہ مل جائے میں سب سے پرومیننٹ ہو جاؤں سب سے آگے بڑھ جاؤں یہ جب خواہشات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو بعض اوقات انسان پھر ان چیزوں کو پانے کے لیے جائز ناجائز ہر کام کرنے لگتا ہے آپ دیکھیں گے ریبت کیوں ہوتی ہے آپ دیکھیں گے الزام تراشی کیوں ہوتی ہے یہ سب کے پیچھے یہی بغی ہوتی ہے یہی انسان کی سرکشی ہوتی ہے کہ میں ہی میں ہوں اور کوئی نہ ہو جب ہم خاندان کے اندر گھروں کے اندر رشتوں میں ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں تو اپنے لیے خود مصیبتیں شروع کرتے ہیں اور جب دل بیمار ہوتا ہے تو غم اور دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں ہم دوسروں کا برا کرنا چاہتے ہیں خود اپنا برا کر بیٹھتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ویسے تم ہم کہتے ہیں نا سکندر اعظم جو تھا وہ ساری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا لیکن بات صرف سکندر اعظم کی نہیں ہر انسان کے اندر ایک سکندر اعظم چھپا ہوا ہے جو کیا چاہتا ہے کہ ساری دنیا پہ میری حکومت ہو جائے ہر چیز میری ہو جائے مثلاً بہو بیاہ کے آتی ہے آتے ہی اس کی ایک عام دار کوشش کیا ہوتی ہے کہ اگلے گھر والوں کو ایک کنارے لگاؤ اور ہر چیز پہ قبضہ کر لو اور جو بہو اس کشم کشم پڑ جاتی ہے وہاں نتیجہ کیا نکلتا ہے سوائے پریشانیوں اور دکھوں اور لڑائیوں اور جھگڑوں اور فساد کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا لیکن اگر انسان انسان کو عزیز جانے ساس کو عزت دے اپنے گھر کو گھر سمجھے جو اللہ نے دیا اس پہ کرے دوسروں کے حسد سے بچے ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو پہلے سے دیورانیاں نٹھانیاں آتی ہیں وہ اب اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے ایک نئی لڑکی جو گھر میں آتی ہے ابھی وہ گھر کو پہچانتی نہیں یا ہر چیز کو اس کو پتا نہیں ہوتا تو وہ سمجھتی کہ میں پیچھے تو بعض اوقات ایسے کام کرنے شروع کر دیتی ہے کہ جس سے وہ پہلے والی عزت بھی جاتی ہے ٹھیک ہے دنیا کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے لیکن اس کو اپنے ٹھکانے پر ہونا چاہیے دنیا کی اتنی اہمیت ہونی چاہیے جتنی کہ یہ قابل ہے جتنی کہ یہ لائق ہے اور اگر انسان آخرت کو یاد رکھے اور یہ چیز اس کے ذہن میں رہے کہ فوت ہوتے ہی سارا مال چھوڑ کے جانا ہے فوت ہوتے ہی جتنی پراپرٹی میرے نام ہے ساری اتر جانی ہے اوروں کے نام لگ جانی ہے فوت ہوتے ہی کسی شہرت میں میرے ساتھ قبر میں نہیں جانا نہ کسی عزت میں قبر میں ساتھ جانا ہے نہ دنیا کے کسی مقام اور مرتبے میں ساتھ جانا ہے اگر جانا ہے تو خلوص سے کی ہوئے اچھے عمل نے جانا تو انشاء اللہ تعالی جب ہم دنیا کو ترجیح دینے کی بجائے آخرت کو اپنی ترجیح کا ذریعہ بنائیں گے اور ان بیماریوں کو اپنے اندر سے دور گے تو خوف اور غم اور دکھ اور تکلیفیں بھی آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جائیں گی اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر رب لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا ولا إلا بارک محمد ولی محمد کما بارکراہیم ولی ابراہیم حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما يا, يا حي لا اله الا الله انت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ربنا نسالك موجبات رحمتك وازائمه مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همنا الا فرجته ولا حاجه الا اللہ قدی طا یا رحم الرحمین یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرو ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے جو تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہوں ان باتوں سے ہمیں دور کر دے جو تجھے پسند نہ آئی ہو یا رب العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ تو ہمارے دلوں کی بیماریوں کو دور کر دے یا رب العالمین جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اس کے لیے جو بھی محنت اور کوشش کی ہے انہیں اس کی بہترین عطا فرما یا رب العالمین یا رحم الراحمین یا مالک الملک یا ممبط یا, یا رب العالمین تو ہم سب کے اندر اخلاص نیت پیدا کر دے ہم سے اپنی رضا کے کام لے لے یا اللہ شیطان کے حوالے نہ کرنا یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا یا اللہ تو ہمیں ایسی کوششوں کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہوں یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرا یا رب العالمین تو ہماری سب کی اولادوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک راہ دکھا انہیں بھٹکنے سے بچا انہیں ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ جو بچوں کی طرف سے کسی بھی طرح پریشان ہے مائیں یا اللہ ان کی پریشانی دور کر دے جو ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما جو ان کی صحت کے لیے پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے لیے قبول کر لے ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے اپنی دین کی محبت ڈال دے اپنی اس کتاب کی محبت ڈال دے ہمیں اخلاص نیت عطا فرما یا اللہ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا قبول فرما یا رب العالمین تو ہمارے موت کو ہمارے لیے آسان کر دینا یا اللہ ہمیں ایمان پر موت دینا یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمانا یا رب العالمین ہمارے بچوں کو دین اور ایمان پر استقامت عطا فرمانا اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دینا اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو تکلیفیں ہیں دکھ ہیں پریشانیاں ہیں سب کو دور کر دے سب کو خوشیاں اور سکون عطا فرما اللہ امت مسلمہ کے حال کو بدل دے یا اللہ دنیا میں مسلمان جہاں کئی تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف دور فرما ان کی مدد فرما اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما ربنا تقبل مننا الما ان کا انتصبی العلیم علينا ان کا انط طب الرحيم و الله اللّہ تعالٰ اللہ خر خلقى محمدن و علّعى و اصحابى و اہل بيتى اجمعين برحمت یا ارحم الرحيمين الہی آمین